0: de la tarde, a las seis en Canarias.
1: Capital Radio, servicios informativos.
0: Buenas tardes. Ante el aluvión de contagios y el ascenso de la variante Omicron en nuestro país, el Consejo de Ministros Extraordinario de este jueves ha aprobado la obligatoriedad de las mascarillas, en, aunque en, 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 con ciertas salvedades, como ha señalado la ministra de Sanidad, Carolina Darias. Salvo... Que estemos practicando deporte a nivel individual o salvo que nos encontremos en el campo o en la playa o en el espacio natural y siempre que mantengamos una distancia a 1,5 metros siempre que no sean personas. Conviviente. Pero también ha puesto a disposición de las comunidades autónomas 150 equipos móviles de vacunación de las Fuerzas Armadas, así como los hospitales de la red sanitaria militar, como el Gómez Ulla en Madrid y el Hospital General de Defensa de Zaragoza, como centros de apoyo a la vacunación, así lo explicaba la ministra de Defensa Margarita Robles. En principio vamos a hacer el mismo sistema que hacemos con los rastreadores. Las comunidades autónomas van a ir pidiendo en función de las necesidades que tengan. En este momento, por ejemplo, han pedido 1.500 rastreadores, que a día de hoy son 1.325 los que están ya trabajando y los otros 200 se van a incorporar mañana o pasado. Con las vacunaciones haremos igual. Además, la Moncloa se ha dado los siguientes objetivos. El 80% de la población de entre 60 y 69 años debería estar vacunada con la tercera dosis antes de que finalice el año. El, el 80% del grupo de entre 50 y 59 años en la semana del 24 de enero debería haber recibido esta dosis de refuerzo. También el 80% de, los, de aquellos que tienen entre 40 y 49 años deberían estar vacunados con la tercera dosis en la primera semana de marzo. Aparte, el 70% de los menores de, de de 5 a 11 años contarán con la primera dosis pediátrica en la semana del 7 de febrero, según los objetivos que se ha marcado la Moncloa. Y además, el 70% de los menores de 5 años deberían haber recibido la segunda dosis pediátrica en la semana del 19 de abril. Ante la vuelta a la obligatoriedad de las mascarillas en exteriores, las comunidades autónomas se preparan para afrontar las Navidades en plena sexta ola. Algunas, como Cataluña, han activado nuevas restricciones para intentar contener el avance de la variante Omicron tras conseguir el aval del Tribunal Superior de Justicia de esa comunidad. Entre esas restricciones, en el caso de Cataluña, se encuentra un nuevo toque de queda, la reducción al 70% de los aforos en varios sectores y la limitación de los encuentros sociales a un máximo de 10 personas. Otras comunidades, como Castilla-La Mancha, van a recuperar los puestos puntos de vacunación masivos y harán PCR fuera de los centros de salud. Escuchamos a su consejero de Sanidad, Jesús Fernández Sanz.
2: Vamos a habilitar allí donde sea necesario debido a la demanda lugares diferentes a los asistenciales para hacer PCR. Es decir, igual que podemos hacer para aliviar la llegada a atención primaria para hacer una prueba, pues en vez de hacerlo en los centros de salud o en los propios hospitales, o de urgencia, lo vamos a hacer en lugares concretos para hacer estas PCR. Lo vamos a ir poniendo en marcha a medida que la demanda nos lo vaya exigiendo.
0: Por su parte, Extremadura contratará 251 profesionales ante la sobrecarga de la atención primaria, así lo ha anunciado el vicepresidente segundo de la Junta y consejero de Sanidad, José María Vergeles.
3: No aparece como uno de los indicadores de riesgo porque no es enfermedad grave, pero eso no significa que no esté sobrecargada la atención primaria de salud. Por lo tanto, les anuncio que hemos procedido a la contratación de 251 profesionales de diferentes ámbitos, rastreadores, enfermeros, técnicos de cuidados auxiliares de enfermería, auxiliares administrativos y celadores que permitirán
1: en estas fechas disminuir la sobrecarga que tiene la atención primaria de
4: salud.
0: En la Comunidad de Madrid continuará con las políticas que se han puesto en marcha hasta ahora. Desde la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria y Salud Pública afirman que el incremento de casos está repercutiendo fuertemente en la atención primaria y en servicios de urgencias de los hospitales. Piden tranquilidad. Afortunadamente, la estrategia de los cierres que se intentó imponer desde otras comunidades autónomas, especialmente desde el País Vasco y de Cataluña, no, no salió adelante porque, insistimos, esto no hubiera servido prácticamente para nada. Así que ahora lo que tenemos que hacer es andar en esta responsabilidad individual y no creo que funcione porque hagan obligatorias las mascarillas al aire libre allá donde no hay ciudadanos en entornos naturales, etcétera Otros líderes políticos desde la oposición hasta los socios de la investidura del gobierno de Pedro Sánchez han criticado la medida del gobierno de volver a la obligatoriedad de las mascarillas en exteriores Gabriel Rufián, por ejemplo, portavoz en el Congreso de Esquerra Republicana ha reclamado mayor inversión en la atención primaria por su parte el portavoz adjunto de ciudadanos califica la medida de total inútil es todo por ahora. continúan informados en capitalradio.es. Les dejamos en Afterwork con Edu Castillo.
1: Capital Radio siente la economía.
5: Hablar con esa persona, tomar un café con los del trabajo, recibir un mensaje de buenas noches, descubrir ese grupo india a tus amigos, cenar en familia, enviar tus mejores deseos, postear tus vacaciones, saber que los tuyos están ahí. Conectar es mucho más que datos y gigas. Es la emoción que sientes al compartir momentos con los que más quieres. Lo mejor de conectar es cómo nos hace sentir. Felices fiestas. Telefónica.
1: Finanbest. gestor automatizado líder en rentabilidad en 2019, 2020 y 2021 de acuerdo con expansión All Fans. Planes de pensiones y carteras de fondos de inversión indexados y activos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. FinanBest, líder digital en inversión.
3: Quienes hacemos Capital Radio, te deseamos
6: una feliz Navidad.
1: Después del trabajo, After Work,
4: con Eduardo Castillo, Capital Radio. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes y bienvenidos a este último programa antes de la Navidad que os saluda Eduardo Castillo pues con mucha ilusión, esperando que estéis bien, principalmente de salud que ojalá seáis un poco más ricos porque ayer os cayó algo tengo que reconocer que a mí me cayó cero euros, pues como el año pasado, la verdad y no porque no comprase, sino porque compré, pero no acerté Néstor Betancor está gestionando técnicamente el programa entiendo que a él tampoco le ha tocado, si no estaríamos ahora cero euros, me dice Bien, fin, esto es lo que tiene la lotería, bueno, pues seguiremos jugando, porque esto es de ilusión y también, oye, de suerte Que no me quiero entretener, que hoy tenemos un programa El último, como digo, antes de Navidad, muy interesante Porque vamos a hablar del de sector de los centros comerciales Lo hablaremos con Ignacio Cernuda De LIC Consultores Con él repasamos cómo eh, Pues han eh, pasado esta pandemia Y cómo afrontan el futuro con ese aprendizaje Derivado de estas circunstancias Y también con Julián de Cabo Víctor Magariño, con ellos Hablaremos de lo que nos espera para el próximo año Bienvenidos, amigos Hay que destacar, además, que pasó recientemente el Black Friday. Y algunos estudios apuntaban que ya íbamos recuperando los niveles de gasto y los niveles de consumo previos a la pandemia. Este año 2021 parecía que esos datos se acercaban un poco más a los de 2019, no tanto a los de 2020, ese año nefasto pues, para toda la humanidad. Y además una cosa, también se reflejaba que el gasto, o por lo menos que la afluencia en tienda física, era una de las intenciones que crecía, Frente a la compra online, que obviamente no se ha ido, pero que se estaba volviendo a reequilibrar. De tienda física de consumo es de lo que vamos a hablar con nuestro invitado, con Ignacio Cernuda. Él es socio director de LIC Consultores, son especialistas en retail, especialistas en gestión de centros comerciales. Y entiendo que con él vamos a saber, es un puro termómetro de la actividad económica, cómo se ha comportado este 2021, cómo vamos a cerrar este año que pues, nuevamente, no obviamente, pues se vuelve a, a asomar a nuestra vida un coronavirus que, por otro lado, no sé, nunca se fue, y ver cómo se afronta el año 2022, con qué perspectiva. Ignacio, buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estás?
2: Hola, Eduardo, buenas tardes, encantado de estar contigo aquí otra vez.
4: Oye, yo, yo creo, Ignacio, eh, la última vez que hablamos, yo no sé si uh -huh. fue en, en, en prepandemia o no, hablamos durante sí, la justo. pandemia... No, yo creo que fue
2: después del confinamiento,
4: ¿no? Exactamente, exactamente. Nosotros, eh, informativamente, hemos conocido a LIC Consultores antes de la pandemia, hablar del mundo, de los centros comerciales, de cómo, de alguna forma, eh, eh, en, esta, en esta virtualización de la vida, bueno, pues cuál era el futuro que iban a ocupar, un futuro, obviamente, con mucho futuro. Hablamos, Ignacio, durante el confinamiento, porque supuso el cierre total de, sí, sí. de los centros, y no solo el cierre total, sino la propia cancelación de muchas actividades económicas que tenían lugar dentro de los centros comerciales, ¿no? Y hoy, pues, hablamos, eh, me gusta, ¿no?, que hagamos esta especie de trilogía, que ¿cómo la definiríamos este momento que vivimos, Ignacio?
2: Hombre, el relanzamiento, ¿no?, ¿Eh? o la resurrección, no sé cómo llamarlo, ¿no? ¿Eh? ¿Eh? No, mira, yo creo que hay muchísimo que decir sobre este año, ¿no?, eh... Nosotros repasando un poco datos de final de año, que como te puedes hacer estamos te puedes imaginar, estamos haciendo una especie de resumen, ¿no? Sí. Pues el otro día estábamos repasándolos y, claro, eh, la gente tiende a olvidarse de que este año, que se nos ha hecho larguísimo, en enero, febrero y marzo estuvimos prácticamente cerrados en los centros comerciales, ¿no? Entonces tú hablabas hace un momento de resultados del año, ¿no? Y de recuperación sobre 2019 y tal igual. Claro, eh, nosotros los, los números que manejamos todos incluyen esos tres meses prácticamente cerrados, ¿no? Que no estuvimos cerrados, pero sí con unas restricciones brutales, ¿no? Entonces, teniendo eso en consecuencia, que claro, es, es casi invalidar un cuarto del año, ¿eh? cuando comparamos con 2019, pues yo creo que la reacción está siendo excelente. ¿eh? Eh, te quiero decir, nosotros en números, por darte números que ya sé que os gustan mucho, ¿no? Eh, nosotros lo que estamos viendo es en centros urbanos, sobre todo, ¿eh? estamos en un más 25 sobre 2020, más 25% en afluencias, y en un menos... entre menos 5 y menos 10 sobre 2019. Claro, 2020 sí que era un año comparativo a 21, prácticamente, ¿eh? un poco peor, porque estuvimos cerrados del todo, pero 2019 es un año complejo entonces... Lo que interpretamos nosotros es un menos cinco o incluso un menos diez con respecto a 2019 es un súper éxito, ¿eh? Porque deberíamos estar casi en un menos veinticinco, ¿eh? Si consideramos los meses de cierre o de súper, de, 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 de mucha restricción, ¿no? De primeros de año, ¿no? Y estos son un poco los datos, ¿no? Que hay hoy, ¿no? Los datos que nosotros manejamos. Ya sabes que nosotros administramos 20 centros, con lo cual tenemos unos datos relativamente fiables, ¿no? Creemos, ¿no?
4: Oye, eh, entiendo, Ignacio, que es decir, la lógica nos hace pensar que si con un trimestre menos que contar este 2021, pero con estos resultados ¿no? pues muy próximos a igualar a ese año prepandemia, ese 2019, todo hace pensar que 2022 vamos a recuperar, si Dios quiere o lo que sea quiera, esos niveles prepandemia. Entiendo que hay todavía... Eh, pues amenazas no solo ya al coronavirus en el horizonte, sino también cuestiones de suministro, cuestiones de precios, cuestiones energéticos, que no sé si de alguna forma crees que van a impedir que se llegue a ese nivel de 2019 o tenéis la certeza de que así se va a producir.
2: Bueno, nosotros estamos convencidos, ¿no?, de que los niveles de… que en 2022, vamos, la, todas las proyecciones que estamos haciendo eh, son por encima de 2019, ¿no?, superiores a 2019, ¿no?, y la verdad es que nos lo demuestran, como acabas de decir tú, los resultados de 2021, ¿no? Con un trimestre menos, pues parece que deberíamos, con un trimestre más, deberíamos estar por encima de esos datos, ¿no? Sin duda, el tema del abastecimiento mundial eh, va a afectar antes o después, ¿no? O sea, hay ciertos comercios que están quedándose muy cortos de stock, ¿eh? Pero, bueno, nosotros por lo menos de momento no lo estamos viendo, viendo muy claramente, ¿no? Pues esas son un poco las expectativas que tenemos, ¿no? Yo creo que, que nosotros estamos jugando a, a que haya en 2022 en cuanto a visitas, porque yo creo que es muy diferente hablar de visitas y de ventas, ¿vale? Si quieres ahora te hago un, un resumencillo de cómo veo yo el tema de las ventas, ¿no? Sí. Pero creo que en visitas, ¿no?, que es un dato fundamental, eh, creo que vamos a estar entre un 5 y un 10 por encima de 2019, uh -huh. el año que viene,
4: Oye ¿y, y en ventas haciendo ya esa diferenciación entre visitas y ventas.
2: Bueno mira ventas eh, hay una dispersidad una diversidad entre una dispersión entre los distintos tipos de negocio eh, gigantesca no ¿Eh? entonces es imposible generalizar no quiero decirte por ejemplo si me voy a un extremo eh, los cines han sufrido y siguen sufriendo una barbaridad. ¿eh? Yo te diría, los cines están en un nivel de recuperación sobre 2019 de aproximadamente el 40%
6: ¿vale?
2: en ventas, ¿vale? Y, en cambio, los comercios de moda, los operadores de moda, especialmente aquellos de precio ajustado... Uh -huh. eh, la experiencia nuestra es que están todos por encima de 2019. Uh -huh. Algunos casos... Súper notables, muy por encima de 2019. ¿Eh? Eh, te hablo de casos tan notables como, por ejemplo, pueda ser Leftys. ¿no? Leftis es un... Yo creo que debería ser un business case para las escuelas de negocios, ¿no? Porque Leftis empezó a hacer venta online en mitad de la pandemia, ¿eh? con lo cual debería haber bajado ventas, uh -huh. porque tiene otro canal. oye Y, en cambio, el resultado de este año está siendo extraordinario extraordinario, ¿no? En todas las tiendas. Nosotros tenemos como cinco o seis tiendas con Leptis, en todas las tiendas está siendo extraordinario, ¿no? El otro sector que ha recuperado de una manera brutal también es la restauración, curiosamente, ¿eh? mm. Se ve que teníamos muchísimas ganas de salir a tomar algo, ¿no? Porque, porque la verdad es que ha recuperado con unos índices muy, muy, muy buenos, ¿no? Entonces, eh, bueno, esto es un poco la perspectiva o cómo está hoy el, 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 el negocio, ¿no? La, res, la alimentación está recuperando los mismos niveles de 2019, los servicios en general también, pero especialmente los comercios de precio ¿eh? ajustado, de precio cuyo argumento de venta es el precio, y la restauración han tenido una recuperación
4: extraordinaria, eh, extraordinaria, bajo mi punto de vista. Oye, Ignacio, y hablando de las visitas o de los visitantes, ¿no? Porque al final... Si hablamos, eh, pensamos en centros comerciales, ¿no? eh, eh, pues la experiencia de visita ¿no? luego puede derivar en compra, no, obviamente. pero como bien has, hecho, has, has explicado, hay que diferenciar entre el visitante y luego la venta ¿no? que se produce. Entonces, tras todo lo vivido, ¿eh, ¿qué se ha aprendido de cara al visitante? Porque al final insistimos que el centro comercial es un centro de ocio pues, experiencial ¿no? para ese visitante que acabe comprando o no. Que quizás acabamos bueno, pues consumiendo en restauración, ¿no? Entonces, ¿qué han aprendido? ¿Qué, ¿Qué cambios se han producido? ¿Qué es lo que vamos a ver de diferenciador en 2022? Un poco derivado de estos tiempos que nos han cambiado a todos, claro.
2: Hombre, yo creo que es muy difícil hablar de qué vamos a ver en 2022, ¿no? Yo, respecto de 2021, sí te diría, para mí ha habido un cambio muy, muy, muy relevante, que es que el ratio de conversión, lo que llamamos ratio de conversión, es decir las ventas que se producen por visitante uh -huh. ha crecido muchísimo. ¿eh? Eh, por eso es un poco por lo que te decía, que hay que eh, 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 hablar por un lado de visitantes y por otro de ventas. ¿no? Nosotros manejamos mucho los visitantes como herramienta de gestión, porque es un poco lo que nos debe llevar. Parece lógico que más visitantes, más ventas. Uh -huh. ¿eh? En este año se ha producido un efecto en que la gente... No es que haya dejado, pero ha reducido mucho el ir a los centros comerciales a pasear o a pasar un rato. Sí. ¿no? Entonces, la gente está yendo específicamente a
4: comprar, a comprar. ¿no? De,
2: una, de una manera muy mayoritaria, ¿no? muy mayoritaria. Por eso las ventas se han recuperado más rápido que las afluencias. ¿no? ¿Qué va a pasar en 2022? Pues, como siempre, yo creo que esto va a tender a quedarse. ¿no? ¿Eh? Yo creo que, que los centros comerciales se van a convertir más en un sitio de compra específica, ¿eh? Eh, al menos en el primer año, ¿no? En el año 2022, ¿no? Sí. Y al menos mientras no recuperen las actividades de ocio su nivel normal, ¿no? eh, Es decir, eh, hasta que los cines no hayan recuperado su posición, que tienen un trabajo muy difícil, porque por lo no bueno, tienen las, las plazas plataformas... Y si no, es,
4: si no es una cosa, efectivamente, es el mercado ahora de de las plataformas bajo demanda, ¿no? Decir que hay es, es, su mercado, Justo, ¿no?
2: justo y la carencia de películas y todo esto, entonces hace que sea muy difícil, ¿no? Los cines arrastran mucha gente, arrastran, arrastran visitas muy largas, ¿no? En los centros comerciales, entonces mientras que esto no arranque, pues, pues es muy difícil que, que la gente vaya a pasar mucho tiempo en el centro comercial, con lo cual yo creo que va a seguir un poco la tendencia de de, de venir a comprar, ¿no? Venir ahí
4: Ignacio, ¿y cuál es la perspectiva? Vosotros eh, decías que actualmente gestionáis más de una veintena de centros comerciales. Sí. Eh, ¿Qué tendencia hay en cuanto a eh, nueva construcción de nuevos centros, en cuanto al desarrollo de nuevos centros que puedan dar un poco de... Vamos, más negocio todavía.
2: Bueno, vamos a ver. Mira, yo creo que la construcción de nuevos centros es un, es un sector, una parte del sector de retail eh, que hoy día tiene muchas dificultades porque hay muy poca financiación. En general, la promoción de un centro comercial siempre se hace con una financiación externa y en este momento la banca internacional tiene mucho, mucho problema para financiar eh, promociones. ¿no? Sin embargo, yo creo que está habiendo mucho, mucha reposición de centros. ¿no? Eh, tanto aquellos centros propiedad de grandes propietarios, ¿no? te podría decir, por ejemplo, Merlin, ¿eh? Eh, eh, o Univa Rodamco, ¿no? que están decidiendo dedicar inversiones muy importantes ¿no? a reformar sus centros. Alguien acaba de, de reformar Larios en Málaga, ha hecho una reforma estupenda, ¿no? y, 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 y El Saler en Valencia lo mismo, ¿no? con inversiones muy importantes. ¿no? Sí. Como aquellos centros muy deprimidos en los que están entrando players. Eh, muy oportunistas, ¿no? que entran en un nivel de precio muy bajo y que decían hacer una inversión adicional para relanzar el centro comercial. ¿no? Pero yo creo que el año que viene vamos a ver sobre todo operaciones de este, esti de este estilo. ¿no? Si veis un poco lo que ha habido este año en ventas, pues han sido más o menos operaciones casi todas de este estilo. No ha habido grandes transacciones de grandes centros. ¿no? Mm. Eh, y yo creo que el año 2022 va a pasar un poco lo mismo. ¿no?
4: Oye, de estos dos eh, aspectos que mencionabas, eh, estas grandes reformas, ¿hacia dónde se dirigen? ¿Qué es lo que están, en qué se están, no sé si modernizando? ¿Están cambiando los centros comerciales? Y la otra, bueno, ¿cómo están para, para. los precios de los locales, eh, de los centros comerciales? El, estamos, al final, no sé si, si va un poco correlativo al precio de, del local comercial a pie de calle, entiendo que, que no, obviamente, pero que también se ve sujeto ¿no? a tensiones de precio de subida. Eh, las dos cosas, ¿hacia dónde se dirigen las, de las reformas, Nació?
2: Mira, eh, o sea, yo creo que esta reforma de centros comerciales básicamente lo que están haciendo es actualizar los centros obsoletos. ¿no? Eh, yo creo que la última conversación que tuvimos tú y yo estuvimos hablando un poco del mercado americano. ¿no? El mercado americano en un momento determinado cayó un 25%, cerraron un 25% de los centros porque se quedaron todos obsoletos. Entonces yo creo que... En, en España y en Europa en general, pero en España especialmente se está se está se, les, se está cometiendo esto muy bien, porque los centros que estaban un poco anticuados se están reformando y teniendo una imagen mucho más actualizada, ¿no? por un lado. ¿no? Los precios de los locales, me dices tú, mira, yo creo que ahí se ha hecho una labor extraordinaria, ¿eh? de verdad, entre entre arrendadores y arrendatarios, ¿vale? Porque yo creo que las dos partes han sabido, con alguna excepción, como siempre, han sabido entender perfectamente que el tema de la pandemia era un tema temporal. ¿eh? Entonces, a un tema temporal se le ha puesto una solución temporal, que era lo que en un momento determinado estaba en riesgo, ¿no? Decir, oye, a un tema temporal, pues me voy a aprovechar y voy a plantear una solución definitiva, ¿no? de, de reducción de rentas drásticas, de como lo quieras llamar, ¿no? Entonces, yo realmente... De, pero en esto sí que, sí que estoy súper agradecido a los operadores de que lo hayan entendido, ¿vale? eh, eh, porque, porque desde la parte del arrendador, eh, eh, yo creo que es imposible no tener en cuenta la pandemia que hemos pasado o que estamos pasando. Y desde la parte del arrendatario, pues igual, ¿no? También tiene que entender que esto es un tema temporal. Lo hemos hecho temporal en la mayoría de los casos, Oye, y, y ahí estamos con las ventas en los mismos niveles de antes, ¿no? Porque lo que hemos hecho es bonificar un periodo, ¿eh? Sin más. ¿vale? Ten en cuenta una cosa, yo te quería hablar de los operadores, ¿no? Porque, porque es muy curioso que en estos año y medio, como lo queramos contar, ¿no? En España lo que ha ocurrido es que ha habido un montón de operadores nuevos que han entrado en el mercado ¿vale? y que antes no estaban y que han aprovechado o lo que tú quieras justamente este periodo para desarrollarse ¿vale? Eh, pues te puede decir desde gente o grupos en alimentación que estaban un poco más latentes y se han desarrollado a tope como Family Cash un uh -huh. grupo valenciano que hoy en día es un grupo muy potente de alimentación o gente como Pepco eh, uh -huh. que es una multinacional polaca Uau o Milby, compañías nacionales ¿no? Eh, Popeyes eh, eh, Aliexpress, eh, yo qué sé, Fitness Park en el negocio, fíjate, Fitness Park en el negocio de los gimnasios, ¿no? Uh -huh. Imagínate, ¿no? Bueno, pues todos estos no estaban, o estaban súper latentes, ¿no? Y de repente, este, este periodo, oye, lo han aprovechado para desarrollarse a tope, ¿no? Entonces, bueno, digo, oye, pues, pues joder, bienvenida sea la euforia, ¿no? Y, uh -huh. y el optimismo, ¿no? Porque, porque es es precisamente lo que necesitamos en este sector y en alguno más.
4: ¿eh? Uh -huh. Pero, ¿eh? Yo creo que es una radiografía muy interesante la que, has, la que has hecho, Ignacio, sobre lo vivido, sobre lo que se podría vivir y un poco hacia dónde se dirigen pues, estas nuevas formas de consumo, estas nuevas formas de cohabitación ¿no? con, con el consumo, especialmente en el centro comercial, que me atrevo a decir que para un sociólogo y para un psicólogo, vamos, es una fuente de investigación académica excelente sobre cómo están cambiando los hábitos de consumo, comportamiento de los ciudadanos, marcado, obviamente, ¿no? por los siempre componentes externos. Eh, que en este caso, bueno, pues tienen nombre propio, ¿no? Pero yo creo que es una muy buena radiografía y sobre todo es una muy buena perspectiva en la que esperan los centros comerciales que, como digo, nos dan una buena medida de cómo se está comportando el consumo. Os deseamos toda la suerte del mundo para este 2022, que sean muchos parabienes, que se cumplan esas eh, previsiones y que no nos pase nada más de lo que ya nos pasa. ...que pueda un poco ralentizar eso... ...Ignacio Cernuda es socio-director del ICE Consultores... ...gracias eh, como siempre Ignacio... ...ha un placer verte... ...en la cuarta a ver qué me cuentas... ...ojalá que sean bueno, igual de buenas eh, noticias... Final, ...cuando
2: tú quieras, gracias... hasta pronto, adiós, adiós... Afterwork claro,
4: claro.
1: ...After Work con Eduardo Castillo...
5: ...hablar con esa persona... ...tomar un café con los del trabajo... Recibir un mensaje de buenas noches, descubrir ese grupo indie a tus amigos, cenar en familia, enviar tus mejores deseos, postear tus vacaciones, saber que los tuyos están ahí. Conectar es mucho más que datos y gigas, es la emoción que sientes al compartir momentos con los que más quieres. Lo mejor de conectar es cómo nos hace sentir. Felices fiestas. Telefónica.
0: ¿Qué es ir más allá?
1: Eduardo Castillo en Capital Radio, Afterwork.
4: Bueno, pues ya apenas, como quien dice, quedan un par de programas para que podamos, no sé si hacer balance de lo vivido en este año 2021, con quien más me gusta hacer balance, no de lo vivido, sino de lo que está por vivir. Ellos son Julián de Cabo y Víctor Magariño. No son gurúes con bola de cristal, pero sí que son... Personas leídas con mucho interés y mucha experiencia que les hace distinguir el trigo de la paja, eh, que es lo más necesario que hoy tiene, eh, hoy día diría nuestra sociedad, que es distinguir aquello que eh, es eh, importante e interesante del ruido que nos rodea. Víctor Magariño, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
3: Hola Eduardo, Julián y audiencia, encantado de estar aquí un jueves más.
4: Dispuesto a hacer, por supuesto, ruido, ruido pero melódico, del que nos haga pensar un poco a todos. Julián de Cabo, buenas tardes, ¿cómo estás?
6: Pues buenas tardes, Eduardo y Víctor. Bien, aquí en la gloria bendita, después de haber conseguido por fin volver a poner en marcha el servidor de archivos de casa, que me ha tenido unos días loco.
4: Madre mía. Estaba pensando que estaréis ahora con mucho polvorón y mucho, y mucha, mucha comida que no tiene digitalización posible. Menos mal que esas cosas todavía no conservamos, ¿verdad? Oye, pues eh, me gustaría un poco, bueno, pues quizás eh, pediros así a modo de casi últimos programas del año pues un poco de balance de este año que se nos ha ido otra vez eh, eh, como la arena de la playa entre los dedos ¿no? eh, rápido, eh, de mayor provecho entiendo que en el año 2020 un poco inquieto ¿no? por esta irrupción de la variante Omicron y sobre todo la tasa de contagios que estoy seguro de que en vuestro entorno como en el mío pues eh, en diez días apenas bueno pues de repente ha empezado a emerger eh, nuevamente el coronavirus no sé, ¿con qué os quedáis el año? Eh, Víctor, ¿con qué te quedas tú de este 2021?
3: Pues Eduardo, yo creo que ha sido un año también como el pasado, un año raro, un año extraño, ¿no? Un poco con emociones mixtas. Sí que es verdad que sigue volando volando el tiempo, ¿no? De, de repente, pues ya ma mañana, Nochebuena, ¿no? O sea, estamos ya eh, otra vez, eh, ha pasado todo rápido, ¿no? Eh, bueno, hay, por supuesto, reflexiones en lo personal, en lo profesional y luego también en, en, en lo tecnológico, ¿no? Eh, dependiendo de por dónde queramos tirar pues podemos quedarnos con, con unas cosas o con otras ¿no? yo creo que para mí ha sido un año de cambio claramente, eh, personalmente eh, bueno, he, he transicionado a, a The Power MBA donde, donde ahora pues, estoy eh, que, bueno, de alguna manera creciendo también personalmente un cambio muy grande en una startup eh, novedosa con, con, con unos ritmos de ejecución muy fuertes yo creo que soy, si no soy el mayor, creo que soy el segundo mayor de toda la compañía. Vale, eso Solo envejece es un reto, a uno, eh.
4: Soy envejece un a uno. Es un reto,
3: es un reto, definitivamente un reto personal y profesional. Uh, ya pues como, como ya nos hemos definido muchas veces como maduritos digitales, pues eh, bueno, convivir con gente de otra generación, con, con otros, eh, eh, no sé, con otras vivencias, con otros quizá intereses. Eh, eh, es, es, es interesante, es, es, para mí es muy enriquecedor, ¿no? Y, y bueno, también conociendo muchísima gente, muy interesante cuando uno piensa que ya no puede ampliar su red de contactos, pues de repente empiezan a aparecer gente muy, muy interesante en lo profesional profesionales, yo me movía sobre todo en, con, con, uh, con IT, no en profesionales con CIOs y demás y ahora pues estoy incorporando un montón de gente de, de recursos humanos de ahora la con CEOs,
4: CIO. antes con CIOs y ahora con CEOs <risa>
3: Bueno, alguno de esos también tenemos, sí, tenemos, eh, bueno, eso ya un día un día lo contaremos aquí, Eduardo, para, para el año que viene, pero estamos intentando claro, llegar a claro, gente muy top en Silicon eso Valley. Eso que,
4: ¿sí? que dices, dices, cambia la perspectiva ahora, pues estoy con gente más joven, dice de hecho soy el segundo más viejo de la compañía, en realidad vosotros sois profesores, seguís siendo profesores, Julián y tú, y siempre estáis con gente más joven, no No dais clase a gente más mayor, pero sin embargo la perspectiva cambia de dar clase a eh, compartir eh, eh, trabajo, ¿no? No sé. Julián, ¿qué, ¿cuál es un poco esa reflexión tuya personal? Ahora me vais a decir también reflexiones digitales, ojo, ¿eh? ¿eh? ¿La tuya?
6: Pues mira, la mía, Eduardo, probablemente, no, probablemente no sin duda, lo más llamativo de, en mi año, es lo personal, es vivir mi segunda salida a bolsa, que es una, una sensación peculiar, ¿no? y e incorporarme al, al advisory board de Singular, donde estoy disfrutando, como hacía muchísimo tiempo que no disfrutaba, por la variedad y por la calidad de la gente que hay en ese bot, ¿no? Un poco con el síndrome del impostor, que es algo que yo creo que nos acecha a todos de vez en cuando, aquello de «¿y qué hago yo aquí, madre mía, rodeado de todas esas máquinas?», que el día que se den cuenta me van a echar de una patada en el culo. Pero como de momento no parece que se hayan dado cuenta, estoy pasando ratos verdaderamente estupendos. ¿no? Es, es un board muy, muy curioso, con gente procedente de, de muchas afiliaciones distintas. Para que te hagas una idea, está allí Alfonso Alcántara, que es un, un profesional de los recursos humanos y de la orientación personal absolutamente fuera de lo común. Está José Manuel Calderón Calde, que el, fue base de la selección española de básquet durante muchos años y ahora tiene, trabaja en la NBA y vive en Nueva York.
4: Natural de Vieno de la Sena, hay que recordar, Badajoz. Para natural,
6: natural. Hay, es curioso porque hay hay, mezcla, hay mayoría de extremeños y andaluces en ese work, yo no sé si es bueno o malo, pero atípico en cualquier caso. Muy
4: bueno. Está muy Nerea
6: Torre, que es una, es una alta ejecutiva de Siemens con un perfil súper interesante. Es un grupo de gente, muy, muy cada uno de su padre y de su madre, pero muy, muy apasionado o sea, muy divertido estar allí. Y bueno, es una, es una compañía donde la carrera ha sido meteórica completamente y donde hay tal cantidad de oportunidades al frente que, que realmente te faltan manos para tocar y te faltan ojos para mirar y te faltan oídos para escuchar. Cada vez que damos un paso se abren tres oportunidades más. Y es una sensación deliciosamente inquietante, por decirlo de alguna forma.
4: Fijaos, escuchándose a ambos, a Víctor con eh, es, eh, de Power MBA, ahora Julián con Singular, eh, las propias características del de, ecosistema laboral que, lo, que conforman estas empresas, los estilos de trabajo, la diversidad. Uah, me da la sensación de que hay muchas empresas todavía en España pues que, que están ancladas en un modelo de gestión y de... Y de interpretación un poco viejuno ya, ¿no? Es decir, que esto es otra liga, es otro lenguaje de comunicación, de hacer empresa, de avanzar, eh, que, que es, vamos, es, es el, el modelo de futuro de empresa y de relaciones sociales, de relaciones personales en las empresas, de crecimiento profesional, no sé, ¿qué os parece?
3: Sí, yo creo que, eh, no sé qué dirá Julián, pero yo creo que esto, la manera de trabajar hoy en día, las, las herramientas, las formas, los tiempos, las velocidades, no tiene absolutamente nada que ver con... Eh, ya, ya no solamente cuando empezamos eh, nosotros, ¿no? Allá por los años 90, sino sino con lo de hace apenas eh, 10 años, 15 sí, sí, años, 20 la años. La primera ¿no?
4: década del siglo XXI. Sí. Yo
3: ahora cuento, hablo de mis tiempos en Universal Pictures, que, que fue de 2002 a 2006, que no hace tanto en realidad, ¿no? Y claro, entonces había VHS y DVDs, ¿no? Entonces es como, la, la gente ya lo toma como, joe, este es el abuelo cebolleta, ¿no? Que nos habla de, de DVDs, ¿no? Y, y, y claro, para mí fue un periodo tan intenso donde aprendí tantísimo, donde realmente me, me formé como ejecutivo. No y, y, y... fue una
4: revolución tecnológica para ti, es decir, es que vosotros habéis vivido muchas revoluciones tecnológicas, es que los de hoy solo han vivido una, pero vosotros habéis vivido tres o cuatro, ojo, ¿eh? O sea, disrupciones tecnológicas que han cambiado el mercado. Eso tiene un valor brutal, aunque seas el más viejo, pero tiene un valor eso brutal. Perdón sí, cuando te...
3: yo entré cuando yo entré a Universal Pictures eh, a principios, en enero de 2002, el mercado de vídeo doméstico crecía a 25%. Y cuando salí de la compañía cuatro años y medio después, bajaba 25%. O sea, fíjate, si eso no es velocidad. Entonces, al final, volvemos al, al tema de, de la adaptabilidad. O sea, es que si no te adaptas, es que estás muerto, literalmente muerto, ¿no? yo creo que en eso tanto tanto Julián como yo tenemos la fortuna de, de estar cerca de gente joven que, que yo me, pues, mínimamente ayer estaba dando clase en la Carlos III. Este programa es en que,
4: radio, por ejemplo. No sé. eh,
3: también, contigo que, que, que nos traes un montón de, de, de aprendizajes cada, cada jueves, ¿no? Pero que, que realmente te, te ayudan a, a mantenerte un poco en la, en la pomada, ¿no? Porque es que como te quedes quieto, como te, es que estás muerto, literalmente muerto profesionalmente, ¿sabes? Y, y yo he llegado a la conclusión ya de a mis años de que a mí me va la marcha. <ríe> y cuando no tengo marcha, pues estoy como que me falta algo, ¿sabes? O sea, cuando no tengo, pues eso, que, que ir a Varsovia o a Estocolmo, o tengo siete cenas o 27 reuniones y tengo un alignment call con un ejecutivo top de una gran compañía, pues es que me falta algo, ¿no? Estoy ahí como, ups, ¿qué pasa hoy?
4: <ríe> Julián, ¿cómo <ríe> y... lo ves?
6: Mira, Eduardo, yo lo veo, eh, con, como decías tú al principio, ¿no? O sea, realmente si alguien que no conociera lo que es el mundo de la gestión hoy cayera en singular procedente de, una, de un MBA recién graduado 30 años atrás, no iba a entender absolutamente nada, empezando por el organigrama, siguiendo por la nomenclatura de los puestos internos, acabando por los procedimientos de gestión y, y con mil historias por medio. O sea Realmente… Cuando pienso en singular, no pienso en una empresa como tal. Singular se parece mucho más a un, a un ecosistema, por decirlo de alguna manera, un ecosistema donde hay un montón de gente que de verdad está empoderada, o sea, que no esto del empowerment que queda siempre como muy molón decirlo, pero que casi nunca se hace realidad porque al final hay cinco niveles jerárquicos y el que manda es el nivel cinco y el nivel cuatro dice Abu Alá y se acabó. En singular las cosas no son así, o sea, hay, hay un nivel de autorresponsabilidad brutal, hay una carrera profesional perfectamente definida para la gente que quiera complicarse la vida, y posibilidad de crecer en todas las direcciones posibles, hay puertas abiertas para que el que tenga una idea que pueda convertirse en negocio lo proponga y lo ponga encima de la mesa y se le apoye, y se le apoye no solo con horas hombres, sino incluso también con inversión, porque hay una parte de la organización que tiene como foco el, el hacer aparecer negocios nuevos es realmente otro concepto completamente diferente de la vida, de Eduardo. O sea, es la obra de un emprendedor que ha, ha creado una compañía a su imagen y semejanza, siendo él un tío muy raro, muy raro, muy raro, porque José Luis Vallejo es un tío muy raro, muy raro. Y raro eh, la excepción de escaso. Ojalá en España hubiera 500 tíos como él, porque verdaderamente o sea, es una cabeza privilegiada. Y yo, bueno, espero espero que no me escuche porque algún día me tendrá que explicar qué cuerno hago yo aquí, que lo que hago es aprender cada vez que estoy en un comité y, y encima no pago por ello, que es maravilloso. no O sea, me llaman, voy para allá, me lo paso como los mismos indios, aprendo un montón de cosas, enriquezco completamente mi acervo personal y vital, estoy rodeado de gente a la que pagaría por escuchar y no me lo cobran, macho. Es sorprendente, ¿no? Con sí, lo cual. Pues, mira, a, hay, a, hay otro mundo
3: a, a, Anoche tuve una sensación parecida, ¿no? Estuve con él. Eh, una conversación muy interesante con el gran Hugo Arevalo, que es uno de los founders nuestros, ¿no? Eh, eh, si todo va bien, a lo mejor va por su cuarto unicornio, ¿no? Eh, y es un tío, bueno, aparte de ser eh, absolutamente espectacular su conversación, pues me decía, bueno, ¿y qué tal, qué tal, Víctor? ¿Cómo, cómo te apañas y tal? Yo le dije, pues una, una cosa parecida a lo que está diciendo Julián, ¿no? Digo, mira, estoy conociendo gente súper interesante todos los días, de, de nivelazo. Estoy eh, entrando en empresas nuevas, eh, yendo a, a, a cenar a, a buenos restaurantes para, para agasajar a la gente, viajando por toda Europa. Digo, pues es que no me puedo quejar, ¿sabes? O sea, sinceramente, eh, pu puedo pensar en situaciones eh, diferentes, ¿no? Y, y, y bueno, por lo menos encima a mí me pagan, ¿no? O sea, que como dice Juliana, que a mí no me lo cobran, pero bueno... O sea, que, que, que siento perfectamente lo que, lo que está diciendo Julián, ¿no? Porque es un, es un verdadero privilegio estar activo y estar plenamente activo en estos días.
4: Bueno, pues que continúen. Oh, de sí, a,
6: mí, a, mí, a, a, a mí me lo pagan también, pero sobre todo me lo pagan, o sea, mucho más que en dinero me lo pagan en, en el disfrute que estoy recibiendo. No Es aquello de decir qué maravilla tener 58 y y poder estar aquí, cosa que con 38 no hubiera podido hacer ni en broma quizá probablemente porque con 38 no había vivido lo que he vivido hasta llegar a este punto ¿no?
3: claro,
4: eh, de todas formas digo que, <ríe> oye, que continúen en 2022 <ríe> los crecimientos de vuestras empresas y por supuesto de vuestro conocimiento pero ese crecimiento de las empresas es gracias en parte a vuestro conocimiento, ojo que sois viejos y aprendéis mucho pero también aportáis otro tanto, ojo, que para eso estáis ahí eh, se me hace complicado ¿no? pensar que el, 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 el tejido empresarial español bueno, pues va a, a, a migrar hacia este estilo de, de, de liderazgo de creación de ecosistemas profesionales de valor se me hace complicado ¿no? sobre todo porque al final ambas compañías hay que decirlo son empresas tecnológicas ¿no? y es una escasez hay, hay muy buenas empresas tecnológicas en españa pero son las menos pues hay mucha empresa de, proveedora de otros tipos de servicios vale servicios pues de tercer sector ¿no? Eh, de sector terciario eh, perdón que, que al final es lo que es lo que tiene así que así que nada bueno eso es lo que a lo personal y en cuanto a lo personal profesional personal profesional y en cuanto a lo tecnológico no lo vivido sino lo que está por vivir el 6G Víctor que yo todavía sigo esperando el 5G por cierto en mi móvil ¿eh? vale el 5 ¿eh? no el 6 el 5 el 5
3: bueno, el, el, el 6G empie empieza ya a sonar a la gente. Ayer lo comentaba en clase y ya había alguno que no se sorprendía cuando hablaba del 6G, lo cual ya es un punto, ¿no? Un paso. Y eh, dimos el recorrido del 1G, 2G, 3G, viendo las la megabs y tal. Pero a mí me gustaría, si si no te importa, Eduardo, abrir la, el tema tecnológico con eh, una de esas predicciones que hacemos un poco en plan wild, ¿no? En plan salvaje, hace tiempo y que luego se cumplen, ¿no? Entonces, siempre siempre conviene. Acuérdate que yo tengo un poco... <risa>
4: No tu sé. balance de aciertos y, y eh, errores exacto ¿no? Sí. entonces no sé si te
3: acuerdas hace un par de años empezamos a, me, mencionamos un día aquí el famoso la famosa tasa Google cuando todavía no era sí, muy verdad. utilizada y tal y cual y bueno, igual no se acordará y tal, habría que tirar de meroteca ¿no? Pero bueno, dijimos, mira, esto va a quedar en nada y tal, o sea, esto no, no tiene sentido porque ya lo han intentado, porque o hay, un, o hay un una coordinación europea y tal. Bueno, pues es que ha pasado exactamente eso. <ríe> eh, el gobierno ha recaudado alrededor de 200 millones de, de euros y entonces ha decidido que ya no es buena idea. Entonces ahora van a derogar la, la tasa Google, ¿no? O sea, un, esto es un 75% de esto. Y, y claro, no es solamente es el nuestro solo, ¿no? Sino que ha habido varios gobiernos en Europa que al final han tenido que hacer básicamente lo que pedían los, los americanos, ¿no? Que era, oye, si, si a mí no me importa, o sea, si yo, si yo voy a pagar ¿no? mi, mi fair share of tax, ¿no? mi, 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 mi parte, eh, digamos, eh, proporcional de, de impuestos, pero joder, poneros de acuerdo entre vosotros porque lo que no puedo hacer es adaptar mi, mi, mis finanzas, mi filosofía a, a, a 37 países en, en Europa, ¿no? Y al final lo que ha, lo ha habido que hacer, lo que pasa es que de nuevo el legislador es lento y hasta que se han puesto de acuerdo, pues hemos palmado dos años, que esos son cientos de millones de, de euros en, en recaudación, ¿no? Y así todo, ¿no? A, 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 así todo, ¿no? Entonces simplemente, eh, bueno, pues po poner esta, esta predicción en, en valor un poco, ¿no? Y luego pues eh, seguimos un poco, si me permites también, un poco pues parecido a, a donde estábamos siempre. O sea, yo lo último que he leído también sobre gafas, sobre Facebook, que ahora se llama Meta, pues eh, que, le, que le van a meter mano la famosa senadora Stalisa Warren sí, por, sí. por hacer trampas con las mediciones, que es que esto es, vie pero viejo, pero viejo, viejo, viejo. O sea, es que es que han hecho trampas, vamos, no, de, de hecho no es la primera, ni la segunda, ni la quinta vez que tienen que devolver dinero a los anunciantes por esto, ¿no? Y todavía estamos igual con, con el tema, ¿no? O sea, que es que como que cambia todo, pero, pero al final no... Pero que no... parece
4: que va a cambiar, pero no, siguen siendo exactamente. Parecía que el Congreso de Estados Unidos abría el melón del... De, de, de de las grandes corporaciones, ¿no? Del troceo de las grandes corporaciones y, y aquí seguimos con, con todas. Julián.
6: Mira, Eduardo, es que esto de las mediciones que comenta Víctor, yo ya no sé si volverlo a decir porque suena más viejo que el hilo negro, macho. O sea, yo, el, el día que por fin los partan es que los van a partir por por pesado, más que por nada se puede decir, de verdad, mire usted le hemos dado más oportunidades que al platanito hagan el favor de dejar de hacer trampas de una puñetera vez, intenten cumplir con lo que se les lleva pidiendo muchísimo tiempo, pero siguen r que r como decía el otro no impasible el alemán, completamente no yo, yo tengo otra, otro tema que, que como parte de singular ahora me preocupa y, y tiene que ver también con los que nos gobiernan o no nos gobiernan o planifican o no planifican y es que falta gente, Eduardo. O sea, si, si de verdad queremos cambiar la economía española, hay oportunidades en el mundo digital a cascoporro. Falta gente para trabajar en el mundo digital a expuertas. Yo no me explico cómo no hay un plan de país serio y sensato para formar a la gente y que, y que aquí, en lugar de camarero, tengamos gente que sea capaz de programar, capaz de, de hacer cositas con Python, con R, ¿Cómo eso no forma todavía parte del currículum de los chavales desde ya hay una oportunidad ahí absolutamente brutal. Hoy día cualquier, o sea, hoy, hoy día cualquier tipo que se ponga en el currículum que es un especialista en backend o en frontend, y no te digo ya si te habla de que es un full stack developer, ese tío cobra lo que quiera cuando le dé la gana y con capacidad de saltar de una empresa a otra como, le, como se le ponga en la punta de la nariz, porque falta gente a expuertas completamente. Y no hacemos nada. O sea, pero el que falta gente de fuerza no es que sea un perjuicio para empresas que no consiguen o sea ubicar trabajadores que les hacen falta para hoy. Es que como país perdemos muchísimas oportunidades mañana porque hay muy buenas ideas de cosas que se podrían hacer, pero falta la gente capaz de tirar el código que soporte el funcionamiento de esas ideas. Y mientras, es así, mientras eso siga siendo así, estaremos en déficit. Y cada vez que viene alguien y te cuenta es que vamos a crear 10.000 puestos de trabajo para programadores, no son verdad, porque no hay 10.000 programadores más. Lo que está pasando en el sector es que se mueven de un sitio hacia otro y siempre falta la misma cantidad de… Bueno, no, siempre, no. Y se están robando el talento de de unos a otros, cuando no vienen a robarlo de fuera. Exactamente. Y, y no podemos crecer. Y es una, es una verdadera lástima. Yo no entiendo, con tantas vueltas como se le ha dado en ese país a los planes de formación y a tal, ¿por qué no dejan de pelearse de una puñetera vez por la religión, por la educación de la ciudadanía y por la madre que nos parió, y se ponen de acuerdo en las cosas que son trascendentes de cara a futuro y que, además, no tienen ideología? Joder, o sea, Python o R no tienen ideología. Son cosas... Que, que nos hacen falta a todos. Necesitamos desesperadamente gente que sepa manejar eso. ¿Cómo no lo formamos desde el colegio? ¿Cómo no ponemos las bases de que haya una siguiente generación de personas que sean capaces de manejar código con tranquilidad? No lo puedo entender.
3: Se te, no sé. se te nota el sesgo, Julián. Que estás no, 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 no,
6: Víctor, no, se me nota el sesgo. Se no no sesgo. porque, o sea, afortunadamente, no, no, en sí. Singular tenemos una rotación muy por debajo del, que el mercado general, afortunadamente, porque es una compañía que hace las cosas distintas, pero te lo digo como país, es decir, es que es increíble el déficit no, estoy, que hay y, y seguramente en tu casa lo estáis viviendo también. No, estoy, estoy
3: completamente, completamente de acuerdo, ¿vale? Completamente de acuerdo, lo hemos comentado aquí, o sea, ahora mismo los, los módulos en, en informática y, y asimilados es que no les dejan terminar directamente, o sea, no les dejan terminar porque ya antes de, de terminar ya tienen trabajo garantizado y sueldos inflacionarios. La semana pasada en Polonia tenía una conversación sobre esto y me decían lo que ganaba un desarrollador en Polonia y digo, joder, madre mía, ¿sabes? Eh, o sea, re realmente su sueldos desmadrados, ¿no? Pero, bueno, aquí seguimos con nuestros sindicatos, con nuestras cosas, con nuestros temas de las lenguas cooficiales y tal, y seguimos ahí, pues eso, dejando que pase el tiempo y, y no metiéndole mano, efectivamente, a esto que es, un que es un problema, claro, expertos en cloud, arquitectos de cloud, ¿Sabes? Gente que pilote de, de Azure, de, de Amazon Web Services. Mira, hoy leí una noticia que Oracle va a ampliar, que es, ahora mismo era como el cuarto o el quinto player en cloud. Bueno, pues parece ser que se van a poner, pero, pero a, a hacer data centers en Europa, pero a lo bestia, ¿sabes? O sea, que es que el, claramente el cloud, con crecimiento de doble dígito en los treinta y picos y tal, es un negocio multimillonario y no hay arquitectos de cloud, ¿Sabes? Que eso casi, casi, si me apuras, bueno, hay que saber un poquito de programación, pero tampoco hay que ser un programador de los de código duro, ¿no? Simplemente con saber un poco de la plataforma, de las instancias, las bases de datos, la escalabilidad y la resiliencia y el, el, el almacenamiento por objetos. O sea, quiero decir, es como muy intuitivo, es casi, casi como Windows, ¿sabes? Se, se podría hacer. Vamos, yo creo que me pongo incluso hasta sería capaz de hacer algo <ríe> así de andar por casa, ¿no? Sin, sin saber programar, que no hace falta, ¿sabes? Eh, no sé, yo creo que están ahí, pero quizás la, la gente no, no, no conoce las oportunidades ¿no? Eh, yo, yo intento intento a la gente abrirle los ojos en clase y tal, ¿no? Eh, lo que decía Eduardo ahora con el 6G y tal, no sé qué pues que si ahora, si te pones ahora a, a, a investigar un poco el 6G y tal es que tienes, curro los próximos 10 años pero muy bien pagado, ¿sabes? Con, y, y son temas que a lo mejor tienen que ver con programación o no, ¿vale? son temas con conectividad con el internet de las cosas, con con el edge computing también, o sea es que está todo por hacer, todo por hacer, ¿sabes? A mí lo que o sea, me que... da un
4: poco de, de miedo, bueno, de miedo, aquí hay dos cosas. Uno, que inicialmente no debe ser tan fácil aprender a programar. Eso es para gente lista. Yo ahora si sí me dicen, vamos a aprender a programar. No digo ya mi edad y la capacidad de, de, de absorción <risa> de conocimientos, pero decir, no debe ser fácil. Y luego, el día que lo instalemos ¿no? como algo obligatorio al final, lo que estamos tendiendo es hacia un inevitable abaratamiento de, de la mano de obra que será, pues antes eran especialistas en servir mesas y ahora serán especialistas en programar y al final se abaratará el, el mercado del, del, del programador. Porque sí si pero, los...
3: pero Eduardo, pero es lo que, lo que tú estás diciendo, no es que se abarate, es que ya hay herramientas, y lo hemos comentado también aquí, de, de no-code o low-code y estas están cre creciendo exponencialmente. Es decir, no hace falta... Eh, ser eh, un experto programador, lo que sea. Casi, 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 le puedes ya hablar al programa y el programa te codifica. O sea, eh, no hace. O sea, hay que saber lo suficiente para saber cómo funciona el programa, para saber qué, qué hay que hacer y para saber realmente lo que quieres que haga eh, el software. Eso sí, o sea, es más proceso que programación. No sé si me estoy explicando. Me estoy explicando. ¿sabes? O sea, eh, porque ya te sí. lo programa, o sea, tú le dices le dices a una máquina hola, eh, constrúyeme tres botones amarillos, que cuando aprietes uno haga tal cuando aprietes el otro no sé qué y cual tal y, y, y aquello hace papá 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 pa, 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 y te sale el código ya hecho y, te, y, y los tres botones amarillos, ¿sabes? O sea, no, que sí, que sí, eh, Julián no no, 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 no no la de la cabeza porque yo cada vez estoy leyendo más cosas del, del no code o del low code, ¿sabes? Y es lo que decía Eduardo, que cada vez va a ser más, más estándar, más barato, ¿sabes?
6: Bueno, en lo, que sí, o sea, lo que sí está claro, Eduardo, es que eh, hoy día todas las empresas están, todas, por definición, en un proceso de transformación digital que es imparable, con lo cual va a hacer falta muchísima gente… Capaz de, de hacer un diagnóstico de la situación de cada negocio y de, hacer pro, y de hacer propuestas para sacar partido a los activos que esa compañía tenga en el escenario digital que viene y que nos va a afectar a todos. Que no se trata de hacerle la página web para poner una tienda, que se trata de, de evaluar cómo están trabajando cómo la informática soporta sus procesos de atrás, cómo se están aprovisionando, cómo están haciendo mil historias distintas, ¿no? cómo están incluso gestionando su propia contabilidad y sus activos digitales y cómo están analizando la información de cliente para poder ser más eficaces y estar más cerca del cliente en sus procesos de diseño. Todo eso está cada vez más soportado en, en digitalización y falta gente que sea capaz de hacer eso para una compañía porque es escasa, ¿no? O sea, compañías que sean capaces de darte ese soporte y ese apoyo y eso al final no es que sea malo para los que estamos en el mundo de la provisión de servicios a terceros, es que es malo para las empresas que tampoco tienen a nadie que incorporar en plantilla, como o sea, es una carencia que, que a mí me asombra que eso no sea materia de debate, no sea objeto de debate en el Parlamento. Ya no lo puedo, o sea, sinceramente no lo puedo entender, ¿no?
3: Están ocupados con no otras cosas, con las políticas de género. ¿Qué me decís de este que ha despedido a 900 en un minuto? Que seguro que lo habéis leído. No, no lo he visto. ¿Qué, ¿Qué ha pasado? Bien. Sí, hombre, se salido hasta en la tele y todo. Pues eh, eh, la empresa, eh, si no recuerdo, se llama Better.com, que es una empresa de software. Pues el tío convocó a 900 empleados en una en una call y en, en un minuto los despidió a todos por por, por virtual, por Zoom. <ríe> Fue tremendo. Ha, ha hecho mucho ruido, ¿no? Yo pensaba que lo habías leído por ahí.
4: Madre mía. No,
6: no, 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 no lo había, sí, leído, no lo había yo, leído.
3: Yo lo he visto hasta en la tele, el vídeo y tal, pero ha hecho ha hecho bastante ruido, sí. No, un poco por el contrapunto, ¿no? Que bueno, que, que hay, hay mucho vacante, pero que también de repente te puedes ver en la calle por Zoom, ¿no? Mira, lo estaba un... ahora
4: mismo leyendo y dice... La empresa que despidió 900 empleados por Zoom sufre las consecuencias en apenas una semana. Renuncias de directivos, auditorías y descanso para suceder. Pero bueno, ¿a quién se le ocurre? Hombre? Y
3: crisis reputacional gorda. Bueno,
4: bueno. Y se llama better.com la empresa. Pero bueno, pero...
3: <risa> sí, sí, pero pero better.com.
4: Esto, esto, si no fuese... Estamos en la, en la proximidad del, del Día de los Inocentes, pero, pero bueno, esto me parece una cosa espantosa. O sea, una empresa que ya... no puede
6: estar en crisis, pero bueno, es que hay
4: formas y formas. Esto
3: ya de hace, de hace unos cuantos
4: días, sí. sí. sí.
6: A saber ah. que se había fumado el colega, ¿no? yo no, no puedo comprenderlo. ¿no? Qué locura.
4: Dice: bueno, y... En paralelo, lo que queda del equipo directivo de Better.com ha decidido realizar una auditoría sobre cultura empresarial y liderazgo.
6: <risa> <risa>
3: es como de coño.
4: <risa> es fantástico.
6: <risa> Me parece que tiene, tienen prácticas de comunicación mejorables. <risa> Madre mía.
4: Bueno, sí, estamos sí. viendo, en fin. Que el que. ¿Qué hay
6: no, hay otro
3: tema por ahí bastante chulo que este, este es de hace poquitos días que, que Nike ha comprado acuérdate que también los primeros que hablamos aquí de NFTs fu fuimos aquí en esta tertulia, ¿te acuerdas, Eduardo? Los non, los ah, non sí, lo sí. tokens. Exactamente, ¿y qué ha pues, hecho? Pues yo lle llevo ya incluso también internamente en el Power BI llevo diciendo, oye, esto hay que dedicar la atención, hay que tal y cual no, bueno, sí tal. y tal y ahora directamente esto, esto está siendo un boom pero realmente espectacular y Nike Acaba de comprar una compañía de Neftes, Nike, ¿eh? el de las zapatillas. Entonces, claro, a, ver, a ver si ahora ya la gente se empieza a enterar de qué va esto, ¿sabes? Porque bueno, claro, cuando es que, cuando,
6: es que, cuando, claro, mi que, que no ver no, Nike con nuevo. esto. Claro, es todo un nuevo tipo de activo al que hay muy poca gente que le esté haciendo caso y que va a ser, va a ser un boom absolutamente espectacular. Lo está haciendo ya, sí. lo está
3: Desde haciendo ya. Esto, esto había que haber metido ahí pasta o lo que
4: fuera a primeros de año. Pero escucho la cosa. No, eso, en, eso, en...
6: Y es un componente absolutamente esencial para los metaversos, Eduardo. O sea, parte, parte de lo que tiene un metaverso cuando la cosa va en serio es que es un mundo persistente donde hay una gestión de activos que son activos que están allí y que si son NFT, habrá que ver cómo diablo tú acumulas, guardas, protege e incluso transfieren entre un metaverso y otro todos esos NFT. O sea, ahí hay campo para correr el que tú quieras y cuatro calles más. ¿no? Sí,
4: sí, pero el, el objetivo, vamos a ver, recordamos que los non-fungible tokens no eran pues cosas digitales ¿no? que no se pueden no se pueden... <risa> No se pueden perder ¿no? en, una, en un incendio. Es, es un título de propiedad
3: y es una, es una clave de acceso a un, a un activo digital.
4: Es un vale, título pues de propiedad ese, que acredita que, ese, que ¿para es ¿Para qué quiere Nike? Porque las zapatillas se, 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 se meten en el pie. Se meten en el pie y se pisa el <risas> suelo. El suelo real de acero, no digital.
3: Pues mira, la, la compañía que ha comprado eh, en, en apenas eh, horas eh, consiguió vender 600 pares de sus propias zapatillas por 3.1 millones de dólares. Las ¿Vale?
4: zapatillas de verdad, eh, que sí, te sí, las quitas y bueno, si
3: No, por eso lo, lo ha comprado Nike, para, para hacer, de alguna manera, ligar eh, pares, digamos, exclusivos que puedan existir en lo digital y que luego puedan tener probablemente también, me imagino, eh, no sé, esto lo ha comprado... A es el, que es a, a, aquí, sí, aquí,
6: se nos nota, aquí se nos nota la generación, Eduardo. Es decir, aunque tú no seas consciente, hay gente que da, está dispuesta a pagar lo indecible por unas zapatillas de una serie especial y, y concreta. Que solo él puede tener. Una, exacto, que solamente tiene, tiene acceso a un número limitado de personas. Y la manera de autenticar ese par puede ser ligado a un NFT que autentique que tú eres el único poseedor real de aquello y si no transfieres ahí o sea, es, es la manera de, exacto, Algo tan, de tan clásico
4: y tan claro fascinante. como la escasez. Es fascinante. fascinante. Cuando uno podría tener una Esquelme Villacampa que era su máxima aspiración unas Converse Weapon de, de Magic, en fin. Mítico player Villacampa.
6: Dices Kelme Villacampa y yo creo que te entienden los de 45 para arriba. ¿verdad?
4: Pues el que Mítico sepáis en el... que en una hace poco vi en un expositor, ¿eh? como si fuese la dama de Elche, unas Kelme me Villacampa con etiqueta y todo en una de estas tiendas de sneakers ¿no? que han proliferado mucho en, en las grandes ciudades, pues las vi en el centro de la tienda, eran una, una, una cosa espectacular, ¿eh? espectacular. Y qué, buen, y, qué
6: buen alero, y qué buen alero era qué en sin su duda. época, el tipo tenía, tenía un juego de, de muñeca jugada. brutal. En fin,
4: amigos, sí. que nos vamos, que a ver si nos da tiempo a charlar antes de que se vaya el año y si no, pues que que lo seguiremos haciendo a la vuelta, por supuesto, no hay ningún problema. Disfrutad mucho estas fiestas, que descanséis con los vuestros, que tengáis cuidado, porque el Omnicron pues, parece que nos está acompañando más de lo que queremos y nada, que con buenas reflexiones como siempre, os esperamos en este work Gracias Julián de Cabo y gracias Víctor Un placer Un placer, querido. Adiós amigos, nosotros nos despedimos deseando que mmm, seáis muy felices estos días, que es de lo que se trata. Eso no nos lo puede quitar nadie, la felicidad es la que cada uno de nosotros eh, eh, determinamos cuál es la que queremos tener y otorgar. Y como digo, eso sí que es un NFT. Eh, eso sí que no se puede quemar. Lo dicho, nos vemos amigos. Sed muy felices. Adiós.
1: After World, con Eduardo Castillo. Capital Radio, Madrid, 105.7.